0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 5 mars 2021, dans l'épisode 9 de Papille, Sophie de Bernardi me contait son univers sucré. D'ailleurs, pour mieux comprendre certaines références et toute sa vision, je vous conseille d'écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait avant d'entamer celui-ci. Sophie m'y expliquait notamment qu'elle adorait utiliser des fleurs en pâtisserie et les marier à toutes les saveurs. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas vraiment de fleurs, mais de sa bûche de Noël. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie, comment vas-tu depuis la dernière fois je vais super bien, et toi Léa bah, Merci beaucoup, ça va très bien aussi. Euh, donc il y a quelques mois, on avait échangé euh, dans un épisode de Papy, beaucoup plus long, sur toi vraiment, euh, ton travail et ton univers de, de saveur. Euh, je mettrai le lien en description pour les auditeurs et les auditrices que ça intéresse. Mais aujourd'hui, euh, je voudrais parler de ta bûche de Noël. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le début de l'histoire Comment est-ce que tu as pensé à cette bûche euh, D'où te vient l'idée, l'inspiration, etc
1: alors, il faut savoir qu'on a tous, euh, je pense en tant que pâtissier, un dessert euh, qui qui nous plaît depuis toujours. Et moi, ça a toujours été euh, le millefeuille. Donc, j'ai eu la chance euh, pendant des années de travailler dans une euh, dans une pâtisserie où euh, le millefeuille était quand même la pâtisserie incontournable. Et j'ai décidé cette année euh, d'en faire une bûche. Voilà. Donc, euh, j'aime bien aussi, étant donné que je suis euh, je suis euh, installé avec un chocolatier. Je pense que c'est aussi un joli clin d'œil que de lui faire un millefeuille au chocolat, bien que c'est vrai que mon millefeuille préféré est celui à la vanille, le avec <rire> le bon fondant au-dessus, le marbrage et tout ça, comme on aime. Euh, même en Alsace, on rajoute bien souvent une légère euh, pointe euh, d'alcool dedans, de kirsch ou euh, de grand marnier éventuellement dans le millefeuille classique vanille, hein, j'entends je, oui. bien, on n'avait pas forcément de vanille, enfin moi je sais qu'en tous les cas, euh, je ne me rappelle pas étant petite euh, d'avoir un millefeuille avec des graines de vanille, c'est vrai que ça c'est beaucoup plus, enfin la vanille elle est, elle est venue pour moi en fait en tous les cas gustativement parlant, euh, dans le millefeuille que je connais, bien plus tard, euh, quand notamment je suis montée sur Paris et que j'ai commencé à travailler pour des grosses maisons, et là où on a vraiment exploité à fond la vanille, la gousse de vanille, le caviar de vanille, etc. Donc, cette fameuse bûche vient de mon dessert préféré, tout d'abord. Puis, euh, la remasterisation un petit peu, j'irais en version euh, euh, chocolat euh, vient de, de, de l'amour que j'ai pour un chocolatier. Voilà. <rire> Je pense que c'est aujourd'hui, c'est un bel hommage que de lui faire... Euh, ce genre de ce genre de bûche donc c'est quelque chose de très simple hein, avec euh, en fait un feuilletage au chocolat euh, un feuilletage inversé au chocolat et ensuite c'est une crème au, au jangdouja voilà euh, que j'avais déjà faite dans un dessert euh, d'ailleurs un millefeuille mais j'avais fait aux fruits secs et d'ailleurs vous pouvez retrouver la recette euh, dans le foot de pâtisserie euh, il y a un petit moment, mais c'était un mi-feuille Jean Dujat avec des fruits secs. Mais c'est vrai qu'avec la crise et tout ce qui s'est passé, on perd un petit peu le fil du temps. Avant, j'aurais pu donner des oui. plus de détails en 2018, en 2019. Mais là, étant donné que je trouve que c'est comme si on a eu un bond dans le temps assez instantané et on se dit, putain, ça fait déjà deux ans. Et j'avais l'impression que ça fait pas aussi longtemps. enfin voilà Donc parfois, je me trompe un petit peu dans les dates. Tout le et monde, voilà. je pense. Donc, euh, voilà l'histoire de ce petit millefeuille, <rire> voilà ce petit millefeuille euh, au chocolat. Donc, euh, une crème jean un praliné de chocolat et un feuilletage chocolat. Donc, ça va se construire en fait euh, en, en feuilletage, on va dire, taillé de plus en plus grand qui... Okay. Euh, qui sera en fait de forme allongée et donnera vraiment en fait euh, la forme d'une bûche quoi voilà tout simplement donc ça reste vraiment très simple moi je pense que bien souvent en fait c'est vrai qu on, que moi même la première je suis partie souvent dans des recettes euh, bien compliquées ou euh, une de mes dernières bûches notamment c'était avec l'églantine et euh, la les l'églantine ça me tenait très à cœur parce que pareil c'était quelque chose en fait euh, qui appartenait vraiment à mon enfance en Alsace avec ma grand-mère où on allait euh, cueillir euh, les glantines qu'on peut plus communément aussi appeler euh, gratu, voilà. <rire> oui. <rire> euh, et on en faisait on en fait beaucoup en fait euh, des euh, des gelées en, en Alsace. Voilà des gelées, des marmelades, on, on a transformé un petit peu comme ça. Donc j'avais vraiment décidé de faire un peu ce produit à l'honneur. Avec de la vanille aussi, ben voilà. Et là, je me suis dit, autant partir sur quelque chose de classique. Surtout que, bon, maintenant, aujourd'hui, je suis dans une région un peu, euh, je dirais, où, euh, où la clientèle euh, raffole vraiment des classiques. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça fait du bien de retourner vraiment aux bases et surtout à Noël, je pense que parfois en fait on aime avoir euh, la bonne dinde ou le bon chapon avec euh, les giroles ou les champignons, la bu bonne purée de patates, enfin voilà, peut-être pas euh, tomber dans trop des, des, des dîners trop élaborés euh, qui, qui sont peut-être trop compliqués. Et euh, je pense que la bûche euh, millefeuille peut vraiment bien accompagner euh, cela. Euh, en plus, elle est élégante. Euh, et puis, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, euh, plaît à tout le monde. Oui,
0: et voilà. puis c'est classique sans être classique. Parce que classique, tu vois, pour moi, c'est la bûche vraiment roulée, euh, qu'on a tous fait à Noël, euh, bah, effectivement au chocolat. Enfin, en fait, je pense que toi, c'est plus, tu te rapproches du classique ouais. dans les saveurs. Mais finalement, euh, le... Oui
1: fait, je me rapproche du classique pour moi dans l'idée du dessert où je me dis ouais. que le millefeuille c'est quand même un dessert, je pense qu'aujourd'hui on demande à tout le monde euh, ce que c'est un millefeuille euh, 100% des français euh, peuvent nous décrire des oui. trois oui. couches de feuilletage avec une crème pâtissière peut-être au on peut trouver du fondant ou euh, du sucre glace enfin voilà, il dirait du sucre avec euh, des marbrures, des fruits rouges Voilà, après on l'a tous un petit peu réinventé donc euh, je trouve que c'est quelque chose qui parle à tout le monde et c'est important aujourd'hui, je pense, un peu euh, de, de faire en sorte euh, de toucher euh, le plus large publi le public possible. Voilà.
0: Effectivement. Et depuis combien de temps est-ce que tu as eu cette idée Est-ce que ça a été un processus plus ou moins long à mettre en place Ou est-ce que vraiment ça a été une évidence et Tu, vois, tu savais que ça allait fonctionner et tu as fait un ou deux essais et tout de suite euh, ça a été ben, acté
1: ça, en fait, euh, on était parti parce que on... j'avais déjà créé en fait une bu... euh, pas une bûche, mais euh, une galette en forme de tablette de chocolat. Et euh, mmh. mon compagnon donc me dit oh, :« punaise, cette tablette avec ton feuilletage chocolat, euh, j'ai pas eu la chance euh, de la goûter. Euh, J'aurais vraiment voulu euh, goûter cette tablette. » Et je lui dis :« Bah tiens, pour Noël. » pourquoi pas te sortir quelque chose un petit peu euh, qui ressemble mais bon d'une manière différente parce que c'est sûr que bon la galette c'est chaud c'est cuit là on va avoir quelque chose de frais on, de croustillant aussi mais euh, je me dis bon bah écoute pour te faire plaisir je vais te faire ça quoi et comme ça bah tu, tu pourras tu pourras un petit peu m'en dire plus et puis voir éventuellement si ça te plaît et c'est sûr que tu auras peut-être pas goûté euh, la galette euh, en forme de tablette, mais au moins tu auras goûté ça. Et peut-être que plus tard, comme j'ai toujours la recette, tu pourrais te faire la galette en forme de tablette. <rire> Bientôt. Peut, euh... Les choses qui se perdent quand même. Voilà.
0: Et pareil, sur le visuel, euh, est-ce que tu as eu d'abord une autre idée et tu voulais visuellement euh, en faire une forme un peu différente ou est-ce que euh, tout de suite, euh, tu as imaginé cette structure un peu comme un millefeuille mais justement en version, euh, en croissant Non, en fait,
1: j'avais déjà vu, euh, comment dire, c'est euh, Felder et Camille Le Sec qui ont sorti un, un très beau livre sur les bûches euh, et ils ont en fait euh, repris les classiques et notamment le succès, euh, même le Saint Honoré en bûche, mais ça c'est c'est un peu plus commun. Et c'est vrai que cette idée euh, de bûche en forme de millefeuille, euh, ça m'a tout de suite, ça m'a tout de suite inspiré, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, punaise, c'est une idée géniale qu'ils ont eue. Je trouve qu'elle a pas été assez exploitée. Je vais la reprendre, mais un peu à ma manière. Après, je pense que euh, vraiment la vanille. Vraiment, enfin, une bûche vanille classique, euh, ça, euh, enfin, avec un millefeuille classique, ça pourrait être aussi génial, quoi. C'est sûr que, idéalement, faire les deux, euh, ça serait top, quoi. Voilà. Pour trouver les deux parfums.
0: Très, très clair. Et après, ta bûche de Noël, euh, sur toutes les années confondues, donc sur toutes les bûches que tu as pu créer, euh, c'est laquelle qui t'a particulièrement marqué Est-ce qu'il y en a une, tu vois, qui, encore aujourd'hui, euh, t'es super fière, en fait, d'avoir eu cette idée
1: Bon, en fait, le problème, c'est que bien souvent, sur Paris, on a un peu tous les idées en même temps, parfois. Ouais. Euh, moi, j'étais contente de ma première bûche que j'avais... Donc, en fait, la première année, quand j'étais au Café de la Paix, je n'ai pas pu sortir la bûche parce que je suis arrivée en décembre. Donc, la bûche est déjà mise en place, vu qu'elle sort en septembre. Et euh, très vite, je sais qu'à partir de juin, juillet, il faut avoir ces idées bien en place et j'étais partie en fait sur un, je me souviens, <rire> j'avais fait mon, avec euh, une de mes sous-chefs, euh, Fifi, j'avais fait euh, mon patron en fait de bûche pour euh, dessiner mon moule à bûche avec euh, des bouchons, euh, des bouchons de, comment dire, euh, euh, des bouchons de bouteilles et des cartons mmh. or. Et en fait, j'avais dessiné une espèce d'étoile. Et je disais que cette étoile, j'avais envie, en fait, euh, de faire comme un empilement un petit peu euh, de, de jeu et qui qu ressemble, après, en fait, à, à un sapin. Et okay. euh, j'étais je, je enfin, super fière, je me souviens, je me trimbalais euh, dans le couloir, c'était relié avec une espèce de ficelle. Et euh, justement, il y avait tous ces empilements d'étoiles. Mais les gens, enfin les personnes dans les bureaux ou autres, ou même mon directeur ou même mon chef, ils disaient « Mais Sophie, mais c'est dans ta tête. Toi, tu le vois très clairement. <rire> »« Ça va être génial. Regardez, c'est en forme de sapin. On va les empiler. En plus, euh, je vais faire euh, un praliné au pignon de pain, une mousse avec un goût de sapin. Enfin, c'était du chocolat, du sapin. Euh, J'ai, j'avais vraiment envie... Euh d'avoir un petit peu euh, ce, ce, ce goût un petit peu comme si on on avait une promenade en fait dans une forêt de pain. parce que bon, il faut quand même en plus savoir euh, l'histoire de la bûche en fait à la base, une bûche euh, la bûche de Noël, c'était pas une bûche en dessert qu'on avait en fait. Une famille prenait une grosse bûche, la plus grosse bûche euh, qui, qui qui pouvait trouver, la mettait dans l'âtre dans leur cheminée et plus elle mettait du temps à se consumer, plus ça ça, comment dire, euh, ça après, ça, enfin, on avait une meilleure année en fait. Voilà, ça, euh, les prévisions euh, seront bonnes pour l'année suivante. Euh, plus elle se, con se consommerait longtemps, quoi. Donc, euh, j'avais vraiment envie de me dire, bah tiens, hein, t'as un petit peu une bûche, mais une bûche que tu peux manger, mais qui te rappelle un peu ce bois et tout que, à l'époque, on pouvait éventuellement consommer dans dans l'âtre euh, d'une cheminée. Et donc, j'étais super fière de cette bûche. Quoi. Et quand le moule est arrivé, je me souviens ça d'ailleurs, mon moule est arrivé vraiment tard et euh, on avait les photos en septembre et je me souviens, on avait taillé en fait dans du polystyrène parce que souvent les photos, en fait, on essaye de... C'est un peu euh, du briquet du braque. Enfin, c'est pas forcément euh, de la mousse. Enfin, on ne on, on ouais. fait pas toute la composition. Parce qu'étant donné qu'on sait qu'on va avoir du transport, qu'on sait qu'elle va être prise sur tous les angles, bien souvent, en fait, on prend notre moule, on, coule, dans, on coule du chocolat et puis on le décore euh, comme elle doit, elle doit être. Et là, mon polystyrène, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon polystyrène Je ne peux pas couler du chocolat dessus. J'avais essayé de... Je me souviens, j'avais essayé de le tremper, mais ça avait mes bords étaient pas nets, ça ressemblait à rien. Et euh, grosse frustration, le photographe est là, c'est la c'est ma première photo de bûche. Je me souviens, j'arrive enfin quand tout est net, tout est clair et tout tout ce profil tout de suite, quoi, c'est comme si on avait le fil conducteur et on n'a même pas besoin de réfléchir, tout se place petit à petit et tout se fait euh, naturellement. Mais là, euh, c'était impossible en fait. Je, je complètement, je me souviens, j'essayais de trouver un cache-misère, j'avais tal de la pâte d'amande, je l'avais en verte, oh, ça ressemblait à rien.
0: Et comment tu t'en es sortie J'en suis sortie que
1: mon chef m'a m'a épargné la torture en me disant... C'est bon Sophie là, je comprends que c'est c'est pas le moment, que ça le fait pas. Euh, on va arrêter ça tout de suite. Euh, on va reprendre, euh, on va reprendre comment dire euh, rendez-vous avec le photographe. Tu vas être plus prête. Euh, on va faire ah, ensemble tout euh, tout ce qu'il faut. Et puis euh, et puis euh, et puis on va te redonner euh, on va te redonner un moule et puis voilà quoi. coup euh, en fait mon moule n'était pas arrivé à temps. C'était vraiment une création et c'est vrai que parfois dans ces moments-là entre euh, les validations de prototypes, l'arrivée du prototype et en plus donc euh, moi je travaillais quand même à un fournisseur qui est très pris et euh, après bon sont arrivés un peu d'autres euh, d'autres concepteurs de, de moules à gâteaux euh, tels que Mokaya. mais à une époque PCB euh, fallait ouais. vraiment à l'avance pour avoir son moule en temps et en heure quoi parce qu'on avait bien que le moule avait été conceptualisé, je pense que je l'avais fait en avril, en, en ah oui. mai, je l'avais vraiment, vraiment vu très vite, en partant en été, pour moi c'était dans les clous et j'allais le recevoir avant septembre, mais non <rire> Ça ne s'est pas passé comme ça. Non, mais c'était une grosse frustration parce que du coup, en fait, c'est un gros enjeu pour un chef pâtissier, la première bûche, surtout dans un grand endroit, dans un gros hôtel. C'est un gros enjeu, c'est... Les premières créations, Pâques euh, et ainsi que la bûche, ça, ça donne vraiment, en fait, euh, le, le ton, quoi. Est-ce que ce pâtissier va marquer Est-ce qu'on va souvenir est ce que ça va se vendre est ce que ça va plaire est ce que ça va enfin voilà donc c'est vraiment c'est vraiment euh, comment dire euh, très très, euh, très 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 important c'est deux faces très importantes, et la galette aussi hein, je l'ai oublié <rire>
0: Et après, du coup, c'est pour ça aussi que cette année, tu, tu, enfin, tu, tu as choisi un, un visuel un peu plus simple euh, qui ne te permette pas, justement, d'anticiper euh, 14 mois à l'avance euh, en ayant déjà créé ton moule, etc.
1: Alors, cette année, on va dire que euh, déjà, je suis devenue maman. Oui. En plus de ça, euh, je suis en pleine phase de... Enfin, comment dire, de changement. Je suis en plein changement professionnel. Là, euh, c'est vrai qu'actuellement, j'étais dans une maison, on va dire, où j'avais quand même une grosse équipe de pâtissiers qui me permettait d'être vraiment à fond dans la création. Et euh, dans... J'étais vraiment, en fait, le luxe qu'on a quand on est chef dans une grande brigade comme ça, c'est de pouvoir vraiment s'adonner exclusivement, quasiment, à la création des desserts, de la carte à penser nouveauté, et bien sûr, bon, enfin, moi, c'était quand même mon leitmotiv. Je restais pas tout le temps à dessiner, à, à ouais. penser à des, à comment dire, à des, à des saveurs différentes. C'était vraiment important pour moi aussi de travailler avec l'équipe et, et bien souvent aussi de m'imprégner de eux ce qu'ils pouvaient penser pour, pour me permettre d'avancer plus loin et plus vite, quoi. Et comme on dit, hein... oui, bah oui. voilà, je vais pas la refaire celle-ci, mais bon, elle, elle a tout son sens en tous les cas pour moi. Mais là, cette année, donc euh, moi, j'ai aidé du coup mon compagnon qui est chocolatier. On travaille tous les deux. On a une petite structure. On a pas mal de commandes. On travaille beaucoup et on fait tout main. Donc, euh, on va dire que, déjà, je trouve que c'est quand même un petit peu fou de penser à une euh, bûche millefeuille, étant donné que je n'ai même pas de la minoire, que je ne pas à la main. Euh, ah voilà, oui on, on, a, on a pas mal de matériel, mais on va dire qu'on n'a pas forcément la place pour avoir un la actuellement. Donc, c'est des choses euh, qu'on va faire, on va dire, en petite quantité et sous sur commande limitée, quoi. Ça va être la bûche limitée, <rire> exclusive, voilà. Et après, il y aura des bûches un petit peu plus faciles, effectivement, des bûches roulées. Mais moi, je ne suis pas trop adepte de la, de la crème over. J'ai plus tendance à faire des ganaches montées avec ces, ces bûches roulées. Voilà, je trouve ça super sympa. Des fruits, mélange de marmelade, de fruits exotiques avec une ganache montée à la mangue ou aux fruits exotiques éventuellement... Et puis, euh, l'autre, ça serait euh, une bûche plutôt euh, roulée au praliné, j'ai dit, voilà. Donc, euh, la millefeuille euh, sera en quantité limitée. Euh, je pense que je vais pas en faire plus d'une trentaine, voilà, peut-être. Et puis, le reste, il euh, y en aura plus, quoi. Parce que plus facile, parce que moins de temps, et puis derrière, il y a quand même aussi tout le chocolat à produire, les pâtisseries ouais. aussi. Euh, on fait quand même tout maison, les, les rochers, les tablettes, le chocolat, les orangettes, les truffes, euh, les bouchées, euh, chocolatées, j'en passe, euh, et j'en passe. Donc, euh,
0: donc voilà. C'est clair, en plus c'est ça Noël, c'est quand même une période où tu manges énormément de chocolat, donc c'est sûr que ça multiplie le travail par...
1: C'est ça, Beaucoup. et en plus du chocolat, on a un bébé. <rire> <rire>
0: c'est clair. Euh, ça représente quoi pour toi, Noël Et justement, la bûche de Noël en tant que telle, tu vois
1: à Noël, c'est... La bûche de Noël, c'est le clou du spectacle. Bien souvent, euh, moi, je trouve que sur Paris, euh, bien évidemment, quand on... quand on présente une bûche de Noël, c'est vraiment le moment où on doit faire « waouh ». Waouh, c'est beau quoi. Après, c'est vrai que aujourd'hui, je trouve qu'on on revient plus sur le goût quoi. On a vraiment envie d'avoir quelque chose de pas trop lourd, de léger. Euh, la nouveauté, c'est vrai que ça, ça marche encore et ça plaît toujours. Mais bien souvent, moi, je trouve que on retourne vraiment au classique et au basique quoi. On n'a pas envie d'être déçus, on sait qu'on va avoir euh, peut-être 10, 15 invités, surtout qu'aujourd'hui on ne va plus être limité à 6, 8 personnes. <rire> voilà, c'est fini ce temps-là. En tous les cas, j'espère qu'on ne va pas le tourner. Euh, mais on sait qu'en règle générale, qu'est-ce qui plaît euh, les classiques, quoi. Moi, je crois qu'un des gâteaux que j'ai jamais autant fait, c'est Saint le Saint-Honoré. Le Saint-Honoré, c'est vraiment quelque chose qui, qui plaît, qui fait rêver toujours tout le monde, quoi. C'est de la vanille, c'est des choux caramélisés, euh, une crème pâtissière si on a envie, euh, mais ça plaît. Et du feuilletage caramélisé.
0: Mais il y a quand même ce côté waouh, un peu comme tu l'as dit, et donc ça, ça doit passer un peu par euh, soit des saveurs qui sont un peu plus originales, soit euh, potentiellement un visuel plus attractif. Voilà. Ou...
1: Rien qu'un visuel, un pochage un petit peu différent, quelque chose mmh. que... Euh, tout le monde n'est pas capable de faire parce que c'est ce que j'ai de surtout dans la région dans laquelle je suis donc la région de du 77 de Fontainebleau. Euh, le les, les personnes comment dire sont sont euh, plus attentives sur ce qu'ils ont plus le temps je dirais euh, que sur Paris, où on prend un petit peu moins le temps, on a peut-être une vie un peu plus sans valeur, là c'est une vie un peu plus familiale, ou le dimanche, le samedi, on prend un peu plus le temps de se faire bien à manger, de cuisiner, ou euh, on a éventuellement pris des cours de pâtisserie, ou certaines choses, en fait, on les connaît déjà, on sait comment les faire, enfin, je trouve qu'on a parfois un... Une clientèle qui est un peu plus avertie et qui a besoin de, de manger en tous les cas quelque chose qu'elle n'est pas capable ou qu'elle n'a pas le temps de réaliser chez elle. Ouais. Moi, ouais. ouais, quand j'ai commencé dans les marchés avec mon compagnon, donc quand on a eu la crise sanitaire, on, on a trouvé un complément d'activité où on a proposé nos chocolats et nos pâtisseries sur des marchés de la région du 77. Et souvent, j'avais des réflexions. Où on me disait ah bah tiens en ça je sais pas. <rire> Surtout pendant le confinement. Donc là, c'était euh, c'était vraiment en fait euh, le moment où je me suis rendu compte que les gens s'étaient vraiment en fait plus renseignés et qu'ils avaient besoin qu'on leur propose quelque chose qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas encore capables de faire.
0: Et justement, est-ce que tu aurais un conseil euh, si on veut refaire une bûche euh, chez soi, tu vois, un conseil, je sais pas, quel, euh, un truc auquel il faut absolument penser quand on fait une bûche
1: Bah, déjà, que ça plaise au plus grand nombre, de pas faire quelque chose de trop compliqué, je dirais, et euh, bien souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Voilà.
0: C'est quoi les principales contraintes, d'ailleurs, de la bûche Tu vois, est-ce que c'est... Son format, enfin, le fait que justement, généralement, c'est quand même censé au moins ressembler un peu à une bûche. Qu'est-ce que, toi, qu'est-ce que tu identifies un peu comme contrainte de ce dessert
1: <rire> Moi, c'est la découpe, je dirais. Parce que le problème, c'est euh, qu'une bûche, bien souvent, euh, en fait, quand vous êtes pâtissière et que vous avez tendance à amener les gâteaux, on pense que vous aimez bien couper vos gâteaux mais <rire> c'est tout le contraire c'est à dire que moi je m'embête à penser au visuel à faire en sorte que ça soit joli, que ça soit esthétique et le fait de couper bien sûr c'est le fait de partager, de faire déguster c'est tout ça aussi mais pour moi ça a un peu le côté euh, j'ai l'impression de détruire mon travail voilà c'est comme si on installait une brise et d'un coup on arrachait la brise bah. Pour moi, c'est un petit peu ça quand on coupe mon gâteau. Donc pour moi, le plus compliqué, c'est de faire en sorte que la bûche ressemble de la première part à la dernière part à quelque chose. Oui voilà elle donne toujours vrai. envie qu'elle soit toujours aussi belle même si on sait que le goût est toujours là euh, malgré le fait que il y ait euh, une part un petit peu de travers ou qu'elle a un petit peu mal coupée ou que ça a ripé ou qu'il y a un bout de crème qui passe sur le côté là, on sait ce que c'est de couper un gâteau c'est jamais forcément évident et moi je, je dirais que pour moi c'est euh, ça le plus compliqué c'est de penser à une bouche et une bûche pardon une bûche qui se coupe bien et qui, du début à la fin, ressemble à quelque chose.
0: Ok. Et euh, toi, tu utilises aussi beaucoup les fleurs dans tes pâtisseries. Oui. Alors, en décembre, enfin à Noël, tu vois, il y a quand même beaucoup moins de fleurs. Donc, qu'est-ce que tu utiliserais Qu'est-ce que tu as déjà utilisé euh, Un peu comme fleurs qui sont aussi bonnes à Noël, qu'on peut continuer à utiliser à cette période et qui vont bien avec... Euh, peut-être les saveurs traditionnelles entre guillemets de la bûche donc chocolat, vanille, etc.
1: Alors euh, j'avais utilisé euh, je réfléchis, je réfléchis le jasmin j'avais fait un peu euh, un dessert euh, en blé, enfin que j'aime beaucoup c'est le concorde euh, un concorde avec des meringues au thé matcha je me souviens euh, une mouche cheesecake au citron euh, des mains de Bouddha euh, donc euh, juste pochées dans un sirop euh, jasmin. Et après, avec euh, de l'oxalis qui donnait un côté aussi un petit peu acidulé. C'est Les fleurs d'oxalis, c'est quelque chose euh, qui, qui pète un peu en bouche, qui est vraiment très, très sympa. Donc, le jasmin, pour moi, c'est vraiment une fleur qui est réconfortante et qui va aussi bien avec le chocolat qu'avec le citron, citron agrume, voilà. Mmh. C'est... Ouais, voilà, c'est le jasmin. Ensuite, euh, je réfléchis à une autre. Qu'est-ce que j'ai fait euh, là, dernièrement euh... C'est vrai que moi, je pense... Noël, pour moi, c'est des euh, saveurs euh, chaudes. Euh, donc, c'est plutôt de la fleur d'oranger, c'est plutôt même du safran. Pamplemousse safran, j'adore. Euh... C'est vrai que c'est un petit peu moins des fleurs. Les fleurs, euh, je dirais que je, pour moi, elles ont plus son sens et euh, je m'éclate plus euh, à partir du printemps. En plus, je trouve que ça a tout son sens. C'est vrai qu'en général, en hiver, la nature, elle est, elle est, est, en termes de floraison, il n'y a pas grand-chose. J'avais une fois essayé de travailler avec la fleur de Noël, et Delvaises. Ah oui. Je me souviens, en fait, elle, elle m'avait fait rigoler en disant tu veux que j'aille en Suisse et qu'il en plus est une fleur protégée, Sophie. <rire> J'avais trouvé super bonne idée sur le coup. <rire> Bref, euh... non, voilà. Et la fleur de sureau aussi, ouais, c'est quelque chose de soi suave et doux. Le sureau, c'est sympa aussi. J'aime bien le sureau. Mais là, j'ai fait dernièrement un dessert euh, litchi rose chocolat pour, euh, pour un de mes fournisseurs. Euh, je l'ai appelé la rosée de Noël, d'ailleurs. Je trouve que c'était assez sympa comme, euh, comme dessert avec un granité de chocolat, une, euh, un praliné rose. Euh. Mais toujours voilà des, des choses un petit peu réconfortantes. Euh un peu de rondeur pour moi le le comment dire euh, Noël et cette période c'est on, on a envie de s'enrouler dans un dans un gros plaid tout chaud et puis euh, je trouve ça bien de comment dire d'interpréter ça avec euh, de la rondeur dans les créations quoi l'été ouais. c'est plus euh, pétillant c'est plus euh, quelque chose de rafraîchissant euh, de de oui voilà de un peu dévanissant, quoi. <rire> Et puis, euh, l'hiver, pour moi, c'est plus euh, quelque chose euh, comme la raclette. Hein, voilà. <rire> Ça réconforte, la tartiflette aussi, également. Donc, un petit peu dans C'est clair. <rire> <rire> non,
0: <rire> non c'est sûr, tu peux essayer de faire une bûche raclette, mais...
1: <rire> Je pense qu'il y en a qui ont pensé. Hein. Parce que remarque, c'est comment il s'appelle C'est euh, Chirac lui, il a fait une bûche mmh. en forme de baguette. Je crois, non C'est ça, c'est une baguette un peu que ça ressemble. Oui, c'est ça, c'est une baguette. Je trouve, ça. Je trouve que c'est une super idée. Hein. Mais sur le coup, c'est oui. vrai que moi, moi, je me dis à Noël, euh, je, je, je serais capable de la manger. Et ça, serait, enfin, ça serait un ce serait quelque chose de super intéressant mais je ne me vois pas l'amener là où il y a mes petits neveux mes petites nièces enfin, euh, <rire> euh, gros repas de famille ou derrière mais... Et vous avez posé la baguette à table tata <rire> oui c'est
0: sûr enfin, ça fait moins gourmand quoi voilà
1: mais je pense que toute bûche a son public mm. j'essaye d'avoir on va dire un public ici un peu plus large euh... Sur Paris, euh, la, la nouveauté et euh, la, comment dire, euh, je dirais même visuellement, le wow visuel à euh, toute sa place, mais euh, en province, un petit peu moins.
0: Effectivement, mais bon, tu vas peut-être oui. trouver un public euh, qui aimera des bûches vers sur raclette, euh,
1: <rire> même <rire> ici. <rire> en trompe-l'œil, dans Top Chef, <rire> j'en suis sûre, ça pourrait... Euh... Épater euh, les, euh, les chefs, hein, j'en suis sûre et certaine. Non, mais on, on a un public, mais je me souviens, je me souviens de... J'avais en fait fait mon mémoire de BTM, d'ailleurs, sur euh, le design culinaire. Et euh, je me souviens, en fait, à l'époque, un des précurseurs euh, du design cu euh, culinaire, euh, Karl Marletti. En fait, j'avais justement... Et d'ailleurs, je lui ai dit parce que, bon, on en, enfin, j'adore vraiment Karl. Il est vraiment très, très gentil. Et on s'était rencontrés, d'ailleurs, lors d'une soirée euh, au Café de la Paix. Je pourrais plus dire exactement laquelle. Et je lui avais dit... Euh, J'étais toute fière de lui dire... Oh, « Tu sais, Karl !» Mon, mon sujet de BTM, je l'ai fait, je l'ai fait, C'était dedans, c'était à propos du design culinaire, parce que pour moi, en fait, c'était le précurseur de ça. C'est vrai que c'était un des premiers pâtissiers, en fait, qui, qui alliait euh, la pâtisserie avec euh, le stylisme, l'art contemporain, etc. Et euh, notamment aussi avec euh, ce, ce grand architecte, euh, Stark, où euh, je me souviens, alors je sais pas, je, il me semble pas que c'était lui qui avait sorti cette bûche, mais c'était une des premières bûches, en fait, où on avait vraiment l'impression de retrouver un morceau de bois, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Effectivement. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Sophie, euh, pour cette bûche. Euh, écoute, si vous voulez la goûter, il va falloir vous dépêcher, puisque donc, <rire> il y aura des exemplaires limités. Euh, Est-ce que, du coup, tu as un mot à ajouter, si je te laisse le mot de la fin pour cet épisode
1: et bah régalez-vous et choisissez bien votre bûche.
0: <rire> bah en tout cas, merci beaucoup encore pour ton temps.
1: Mais de rien Léa, avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode et que cette petite série sur les bûches de Noël vous a plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour une saison 3 pleine de surprises. Prenez soin de vous et joyeux Noël